1: Hola, muchísimas gracias por seguir en una transmisión más de Capítulo Libre a Vuelta de Hoja. Soy Lourdes Ortiz y es un placer, como cada martes, estar con ustedes. Quédate conmigo, ya iniciamos. El día de hoy hablaremos de un libro que ya le tenía muchas ganas de que me acompañaran, Mago en la mirada de la luna. Y doy la bienvenida a una de las coordinadoras del libro, Laurelena Ochoa Lozano. Muchísimas gracias, gracias. por acompañarnos. Gracias por la a la ilustradora Mariana Chávez Berro, muy buenos días, muchas gracias Hola. por aceptar la invitación.
2: Buenos
1: días, gracias a ustedes. Y al editor del libro, José Juan Aboitea, buenos días.
0: Buenos días, Lula, muchas gracias.
1: Este, Bueno, quisiera preguntar, Laura, ¿cómo nace la idea para publicar este libro? Y a grandes rasgos, para quienes no conozcan al artista, ¿quién fue Mago Gándara?
3: Bueno, primero vamos a empezar por la segunda pregunta. Pues, pues Mago Gándara fue una artista eh, eh, visual, es una, fue una muralista de aquí de la frontera. Ella tenía trabajo artístico tanto en El Paso como en Ciudad Juárez. Ella... Eh, du, du, Vivió durante casi 37 años aquí en, en Juárez, o sea, ella es de origen mexicana, o sea, sus padres son mexicanos, pero vivió en, en Estados Unidos mucho tiempo, luego regresó a vivir a, a Juárez, ya que estuvo durante 37 años en, un, en el estudio eh, Casa Cui, que está ahí en la Tetzales, Aztecas y Tetzales, más o menos ahí por la Colonia Libertad, y bueno, dejó bastante trabajo artístico, producción artística aquí en la frontera, en ambos lados, pero mucho más aquí en, en, en Juárez, durante esos 30, 30, 35 años, pues tuvo una producción artística bastante, bastante, eh, pues, de, de, de diferentes formatos, pues, tanto murales como caballete, esculturas, ¿sí? Y su la técnica, lo que le caracteriza, pues, lo que le fue principalmente la técnica del mosaico que ella desarrolló aquí en la frontera. Y, y bueno, ¿por qué el libro? Pues porque, perdón, un grupo de compañeros de una cooperativa llamada Cui Escuela Libre de Arte y Permacultura, que tiene como el, el objetivo de, de hacer en ese estudio que Mago tenía aquí en Juárez, pues, una escuela para niños. Es el sueño, es uno de tantos sueños que Mago tenía. Y, y la intención de este libro es precisamente llegar a ese público infantil. Que, que, se, que, que requerimos pues este, que, la, que los niños conozcan al artista primero es un, es un es un el objetivo es la difusión la difusión de su de su vida y de su obra y, eh, y principalmente pues que llegue a, a manos de los niños y que los niños conozcan acerca de ella ¿va? y pues es un también un material didáctico ¿va? entonces ese es el objetivo del libro y bueno fue parte también dentro de la se, se ideó dentro de la pandemia porque pensando en esto de qué, qué hacíamos, pues bueno, por ahí a, a Diana Ginez, una de las compañeras del, 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 del colectivo, pues le dijo pues un libro, que es lo que podemos ahorita este, empezar a hacer, y bueno, pues ahí empezó.
1: ¿Quiénes más son coordinadores del, t del libro?
3: Pues mira, el, de los, los que formamos el, la, la cooperativa son Julio Morales, uh -huh. eh, Juan José eh, Villagrán, eh, por allá también a veces nos, nos echa la mano está Carolina Rosas uh -huh. y eh, una servidora, bueno, Diana Ginés y una servidora. La Somos cinco personas. Correcto. Aboitia, ah, ¿cómo está conformado el libro? Y
1: este, sé que es una obra colectiva. ¿Quiénes participan con textos?
0: Sí, bueno, son seis autores, eh, tres autoras y tres autores. Está Verónica Fernández, eh, está Ana Paula González y está pide García. Y de autores está eh, Ricardo Vigueras, Carlos M. Ambriz y, y yo, no, José Juan Aboitia. Y lo que, este, el trabajo fue escribir seis historias de la vida de Mago a partir de seis momentos que, que Laura y Diana este, nos propusieron como claves en la vida de, de Mago. Y era un poco la información que se tenía ahí a la mano y, y también pues, un poco de ficción por parte de los autores. Entonces ahí tiene que ver con la infancia, adolescencia, y ya de Mago adulta, incluso de una última etapa en la vida de Mago. Eh, era un trabajo de autores que ya habían publicado infantil, de hecho algunos en la colección de aquí de la OACJ, este, y eran textos breves de dos cuartillas ¿no? máximo. Eh, y cada quien, cada autor, cada autora iba a abordar esas, ese elemento de la vida de Mago este, como quisiera, ¿no? A lo mejor nada más en voz de un personaje, en diálogos, en, en un poco, también un poco de fantasía y ficción. Y, se, y fue lo que se hizo, ¿no? A partir de, de ciertos elementos de la vida de Mago, trabajamos con, con la escritura. Y, este, y bueno, fue el trabajo de esa parte, pero también lo que me corresponde a mí era eh, las invitaciones a autores, y cómo estructurarlo, ¿no? Porque al principio era, creo que era un libro de historias este, infantiles, ¿no? Entonces, acerca de la idea de Mago, y era irle dando peso, a darle forma, ¿no? Al mismo libro, este, trabajarlo desde qué se quiere ilustrar, qué se quiere este, escribir, cómo se va a abordar el lenguaje, por ejemplo, infantil. Nos, nos interesaba mucho, que fue una lectura familiar, eh, y no tanto que fuera una lectura dirigida a niños específicamente, es decir, que el lenguaje fuera familiar para que los papás o los adultos estuvieran con ellos, ¿no? Y en un momento dado, si hay dudas con lo que está ahí, pues se pregunte y se da la comunicación. Eso nos, nos interesaba mucho en ambos. Uh -huh. De modo que el niño este, lo, lo, se adopta, se, los, se lo cuentan o, o lo lee y, y ya forma parte de él, ¿no? También por este tipo de, de ser un libro grande, formato de, como de álbum, de tenerlo ahí con las manos y todo eso, ¿no?
1: Y luego es bilingüe, ¿no?, el texto. Sí, creo que la,
0: la, la, la idea de, de, desde un inicio era que fuera bilingüe y también ilustrado de, de, de principio a fin, ¿no? Este, sí. Esas fueron las, las dos concepciones, pero ya la parte de ilustración, bueno, de la, de lo que es la coordinación y, y de la traducción fue por parte de la Casa Cui, ¿no?, con la obra con Diana, ¿no?
1: Mariana, eh, tú como ilustradora, ¿cómo fue la experiencia para, de ilustrar este, este libro? Eh, pues... Un honor
2: porque además yo ya había trabajado con Ángel Estrada en la edición del documental de Mago, o sea, muchísimos años atrás, pero yo no tuve la oportunidad de conocerla. Pero claro, yo tenía como 17, 18 años cuando eso sucedió y yo veo el trabajo de ella y para mí fue fascinante. ¿no? Entonces, este, Diana me invitó, Diana fue mi maestra en la carrera de Artes Visuales y Diana es quien me invita y fue como estamos todavía seleccionando y yo te lo juro que prendí velitas y todo porque yo decía, ay, yo quiero, yo quiero, yo quiero. <risa> y eh, me otorgaron el privilegio de hacerlo. Fue un arduo trabajo, pero... Creo que fue muy bonito, o sea, fue colectivo, fue mucho de ir, eh, el proceso fue mucho de ir enviando muchos borradores, qué quedaba en qué, qué funcionaba, qué no funcionaba, o sea, si sí hubo borradores que no quedaron, ¿no? También replicar la obra de Mago porque, pues, fue ilustrar sus, sus piezas, este entender bien eh, cómo... Eh, cada pieza de ella que, que fue como la inspiración, visitar su casa que fue súper bonito, eso. eso fue de las, las primeras cosas a las que me invitaron la cooperativa y conocer su casa fue muy bonito porque además entender que ella vivía sin luz y vivía como en este espacio muy rústico, en soledad, entender como también su proceso, su huerto, su, sus murales y... Fue muy, muy bonito y muy, muy inspirador, siempre este, nutriéndome mucho de leer su vida y, y esta parte.
1: ¿Y este influyó en ti, en tus dibujos, eh, la creación de Mago Gándara?
2: Eh, sí, creo que influyó mucho. Fue un año de mucho crecimiento porque además nunca había tenido un proyecto tan grande, la verdad. O sea, la ilustración de principio a fin. Y en el diseño editorial, que también fue como el acomodo, el entender que el texto se reeditaba, se volvía a reeditar y teníamos como que volver a empezar desde cero. Eh, y sí, claro que influyó en mí. Y además, pues estos procesos siempre son bien bonitos. de Bueno, yo regreso de la Ciudad de México a este proyecto porque también viví seis años allá. Y como que yo no quería volver a Juárez así como te pasa a ti con tus dolores, ¿no? Que vas allá y se te quitan los dolores, vuelves acá y, y... Entonces, vuelvo y estaba así como muy renuente y llega este proyecto y la verdad es que me acogió de sobremanera. O sea, fue un proyecto que me llenó mucho, me nutrió mucho. También ver la vida de una mujer este fronteriza que luchó tanto, que dejó su casa, o sea, que abandonó cosas, ¿no? Eh, para seguir su sueño. Eso fue súper inspirador y siempre, o sea, la, la enseñanza que a mí me deja es de que no hay imposibles. O sea, yo de hecho estudié fotografía y, y me destiné a ilustrar estando en, en la Ciudad de México porque siempre me gustó ilustrar, pero fue así como, no, yo estudié fotografía, yo a eso no le entro, ¿no? Entonces, como descubrir nuevas posibilidades también uno y, y saber que
1: todo es posible, pues eso. Ay, qué bonito. <risa> eh, me gustaría plantearles la misma pregunta, un poco más encaminada a la que te acabo de hacer, Mariana, de cómo influyó la cultura, cómo influyó a la cultura fronteriza Margarita Gándara
3: Brona, o sea, Mago Gándara. Este bueno, sus influencias. Bueno, yo, yo creo que Mago, Mago fue, fue, pionera sobre todo en la técnica del mosaico aquí en, aquí en, aquí en Juárez. Y, y, y mucho evolucionó, porque tiene, tenía influencia. Ella comentaba que, pues, a ella el, el muralismo le gustó. Primero, imaginaba ser Miguel Ángel, ¿verdad?, en su niñez. Pero luego, como, como que fue evolucionando su idea, ¿no? Ya se casó y dijo, no, no soy Miguel Ángel porque ya no voy a poder serlo. Pero eh, luego conocí a los, a los grandes muralistas de, de México, ¿sí? a, a Orozco, este, a Siqueiros. Y también vio que ellos también tenían trabajo en mosaico. O sea, parece que no, pero sí tienen dos que tres ahí obras y ellos y ellos por ahí también te, te, eh, se inspiran un poquito también en lo que es el, el mosaico veneciano que es un poquito más eh, como te, como más exacto más lisos son vidrios cortados así como muy muy este pero pero que el matiz lo das de manera bidimensional no y entonces con los muralistas lo que lo que yo observa es que los muralistas ya <risa> le dan volumen a esos, a esos a esos murales y entonces empieza pues a como evolucionar un poquito la idea porque sus primeros murales pues eran con este, con, eh, o sea eran, eran pintados, eran, eran portátiles sus primeros tres murales portátiles que hizo, luego evolucionó esta parte del mosaico porque empezó a buscar un poquito más sobre y se inspiró un poco en, esta, en estas técnicas de mosaico y creo que es una de las aportaciones más importantes de Mago, porque Mago, su, la técnica que ella tiene es, es eh, muy diferente a, a muchas de las los, de los otras obras que se hacen de, en, en esa técnica, ¿no? Y, y también yo creo, yo creo que su espacio, su espacio Cui, este creo que es, una, es, una, es, un, es un, ella siempre lo visualizó como, un, como una sola pieza. Sí, o sea, no nada más los murales que existen separadamente, del, del, de, separados sino o las esculturas, sino cada elemento que ella decidió en ese lugar lo decidió de manera este, eh, reflexiva y sobre todo eh, adecuándose a las cuestiones ambientales. Algo que es muy importante es que ella, ella estuvo muy influenciada por el movimiento ambiental en, en, en Juárez, sobre todo uno de los edificios que tiene aquí donde hizo el señor Sol en, en el Chamizal, eh, el edificio este era un, un centro experimental de arquitectura solar pasiva y entonces tiene como contacto con el arquitecto, empieza a ver esta cuestión de cómo orientar las viviendas cómo adaptar las cuestiones ambientales y entonces viene aquí y aplica todos esos conocimientos tanto, tanto en tanto la manera de cómo emplazar los edificios a pesar de que no era arquitecta este, de hecho ya nos criticaban los arquitectos porque si es que este tienen, tienen aquí la arquitectura y no la están viendo ¿no? entonces ella plasma en ese, en ese lugar este espacio, de hecho ella dice yo quiero aprender la técnica del adobe porque quiero ver cómo se hace y entonces hace el, este, sus construcciones de adobe bien orientados jardines, los jardines también ella piensa mucho en el diseño de los jardines y cada pieza que pone en ese lugar está pensada en el conjunto del edificio entonces, creo que este, esa aportación en, en, en Juárez es, o sea, es un patrimonio para Juárez. ¿verdad? Y bueno, los murales en el espacio público, creo que su aportación en el espacio público ha sido este, fundamental, porque incluso ha sido inspiración para, para otros artistas que replican de esta manera pues, este, lo, lo que ella hace. ¿no? Entonces, creo que, creo que tiene muchísima influencia en todos los sentidos, incluso también como mujer, creo que fue una persona que, que se adelantó a... Este, a muchísimas este, eh, luchas, este, aunque no se declaró feminista, eh, pues ella eh, en cierta manera fue de transgresora en, cierta manera, en ciertas formas que, le, que, que la sociedad le pedía, ¿no? entre ellas el, el que tienes que casarte, entre cómo vas a estudiar, sino, entonces ella le no tocó hacer muchas cosas sola, ella decía, pues sola me tocó hacerlo, ¿por qué? Porque obviamente no, en su momento no tiene el apoyo a veces incluso familiar, ¿verdad? No porque no la quisieran, sino porque no la entendían. Entonces, eh, creo que creo que ella tiene muchísima influencia en muchas, en muchas áreas, y creo que como, tanto como artista como por ser humano, porque incluso hasta como vivía, como dice Marianita, es siempre integrada en la cuestión ambiental, este, autosuficiente, creo que este, hay como muchas, muchas áreas en las que ella este, pudiera aportar, incluso muchos cuentos que pudiéramos contar sobre ella, ¿no? Entonces, uh -huh que puede haber otro libro exactamente
0: sí, porque es que son, son seis, seis momentos eh, como claves por así decirlo, en la vida de pero hay más, no hay más sí. y luego también el legado algo que nos quedó muy claro y que te lo contó Mariana era el, el, el que muchos de los jorenses, este me asumo como tal <risa> conocimos, la conocimos por el documental por ejemplo, ¿no? entonces la experiencia del documental que incluso el propio Ángel Estrada dijo que iba a ser un segmento de algo al principio nada más de una entrevista pero dijo, es que aquí hay sí. hay tanto que hacer y ver Contar. Grabar, contar, uh -huh. que voy bueno, a mejorar algún documental. ¿no? Entonces, esa parte también no está ahí, desde luego, pero no, no, es, no sería mala idea. pues, ¿no? Pero sí, un, un segundo y hasta volúmenes ¿no? de la vida de Mago, porque hay mucho que, que, que contar. Este, y también con esta intención de que los niños lo conozcan, ¿no? o las familias. Eh, algo que también me gusta mucho, que también lo, lo comentó eh, obra es del paisaje. ¿no? El paisaje en Juárez mm -hmm. tiene que ver con este, la obra de Mago. Incluso hay, hay, en cuatro siglos hay una, unos este, murales que todo el mundo cree que son de Mago. ¿no? Y, ¿no? Siempre nos se olvida aquí, qué pena, sí, es, es un artista, sí. pero siempre se olvida el nombre. Y este, mm -hmm. además adelante creo que le para sacar un libro de eso. Este, pero... <risa> Este, pero esta es lo que también me, me agrada, ¿no? De que en el paisaje, en Ciudad Juárez, está la obra de Mago ahí y es, forma parte de, y es algo que, que debemos también, pues, rescatar, ¿no? Por ejemplo, historias de cada mural, por ejemplo, ¿no? Que también en El Paso hay, pero sí. ahí sería una, la misma casa, Casa Cuy Studio, es increíble, ¿no? Ahí se ve también esa intención, ¿no? De, de la obra de, de Mago, ¿no?
3: ¿Está abierta Casa Cuy para el público? sí. Sí, 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 previa cita, ahí tenemos una página y se pide este ir y vamos, porque normalmente abrimos más bien los fines de semana este cuando hay actividad y entre semana, pues, si hay grupos, eh, nos escriben en la página y este les abrimos el espacio con todo gusto.
1: Eh, para las sí. personas que quieran visitar,
3: que se, que manden mensaje por Facebook. Sí, en Casa Estudio qui ahí este Messenger, ahí los... los, los de, de hecho, ahora en, en abril vamos estamos haciendo una promoción para las escuelas primarias porque parte de la intención de este libro es que las escuelas primarias lo tengan. Entonces la intención es invitarlos a que vayan a Cui y se les regala el libro y se les regala el, el, una, un video de, del documental de Ángel, porque nos hizo el favor de donarnos unas... Una, una una caja que tenía oh, ahí qué este. padre. Ay, qué qué padre. <risa> entonces pues bueno eh, la, esperemos que tengan en que reproducirlo porque ya <risa> se sí pues, pero oh. pero pues pues la intención es pues que visiten o sea, eh, promocionar las visitas ahí acuí tenemos algunas presentaciones con algunas escuelas sobre todo escuelas cercanas ahí a, al estudio pero la intención es que pues, la mayor parte de primarias tengan el libro para,
1: bueno, pues muchísimas gracias. Ah, las siguientes presentaciones de este libro, ¿dónde son? ¿dónde serán?
3: Pues mira, tenemos ahorita eh, este viernes a las 5 va a ser en la librería Bremen, que está aquí en la um, Insurgentes. y bueno, en
2: Insurgentes, otra? casi esquina con Adolfo de la Huerta. La a Librería cinco. Bremen, la pueden buscar ahí en redes, este a las 5 de la tarde.
0: Con la esquina del, del Colegio Teresiano, ¿no? Colegio.
3: Un poco un cerca poco, del poco, Colegio Teresiano. Está cerca del uh -huh. Colegio Teresiano. Y, y hay otra que, que acaba de salir, el, este sábado, en el edificio de los sueños.
2: Y en la Plaza a la, Cervantina. A, a las 5.
3: Cinco. cinco de la tarde. Sí, sí eso fue una invitación por parte de, 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 del edificio de los sueños. La es, siete. A las 7 de la tarde. A, la perdón, siete si la tarde. Que, sí. a las 7 de la tarde. sí. Es que no la <ríe> el fin de semana. A las 7 de la tarde este, eh, se, va, se va a, a proyectar el, el, el documental. Ah, y bien. se va a presentar el libro, entonces para quienes quieran acompañarnos, ahí vamos a estar. Tenemos, ¿Este sábado, perdón? Es este sábado. Este sábado a las 7 de la
1: tarde, de la tarde sí. en el edificio de los sueños, el documental el y la presentación sí. del libro.
3: En la librería Bremen a las 5 de la tarde es este viernes. Este viernes, O sea, son okay. dos presentaciones esta semana. Y bueno, próximamente estamos ahorita concertando con UTEP, pero todavía no nos tienen la fecha así este, definida con alguna este, una presentación ahí en UTEP. Y por ahí estamos viendo la posibilidad de la de. Ah, te vamos a estar una feria de libro el, el, 30, el 30 de marzo. El 30 ah, de el marzo. En el centro cultural de la ciudad. Sí. Uh -huh.
2: centro cultural de 9 de la a 12 ciudad. de la uh -huh. mañana.
3: Usted nos, nos invitó una escuela, pero no cuéntenos. <risa> <risa> Ay, nosotros
1: también vamos a estar ahí. Ah, <risa> Bueno, pues <risa> ahí el material vamos a estar. de la UACJ vendiendo el material, este, sí. infantil, juvenil. <risa> okay. Ah, bueno, vamos a por ahí también Centro nos, cultural nos... de la ciudad es sí. cierto.
3: Centro cultural el 30 de <risa> <risa> el treinta de marzo, ¿verdad? ¿eh? El 30. Sí. el 30 de marzo. El 30 de marzo, sí, de marzo. Y bueno, esperemos también estar en la Feria de Libros. De hecho, ahorita de aquí voy, voy para allá para ver qué. Entonces, pero por lo pronto, lo más próximo pues es este viernes y este sábado. ¿Y en
0: la Fiesta sí. de Libros también? Y hay en casas. la Fiesta de los Libros también nos invitamos. Ah, en la Fiesta invitadas. de los Libros también sí, nos invitamos. Eso. Ok, claro. <risa> <risa> ¿Cuándo es? Y
3: en abril. Okay, del 21 bien.
1: al 29 de abril, Fiesta ah, de pues los Libros. Tenemos... Ahorita vemos cuándo la presentación. Sí. <risa> ¿Y dónde se encuentra la venta del libro? Para quienes lo quieran. Ahorita hay libros en la
3: librería universitaria y también en, en la librería Bremen, en tenemos, Bremen, ajá. Sí. Y con
2: ustedes, ¿no? Y con nosotros Queen? cuando
3: este nos escriben y, y a los puede ser ahí en el estudio y si no en las presentaciones que hemos estado teniendo, ahí llevamos siempre libros para Ejemplares. vender. Sí,
1: uh -huh. sí. sí. Pues muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana con el libro Mago en la mirada de la luna. Es un es un libro que real, eh, realmente yo ya las había perseguido desde la primera presentación que tuvieron en Ciudad Juárez, porque creo que es muy importante rescatar la este personaje de Margarita Gándara Orona. Sí. Para quienes no la conozcan, eh, dense la oportunidad de ver el documental de Ángel Estrada. Y para quienes todavía quieran conocerla más, visiten Casa Cui, visite, conozcan el, el libro de Mago en la mirada de la Luna. Y este, y se van a dar cuenta de todo el arte que tiene regado por tanto Ciudad Juárez como En El Paso. Uh -huh. Y se van a enamorar. Realmente, este ay, fue una mujer eh, excelente con una con un talento que. Qué, qué, qué desgracia que poco se conozca, ¿no? Pero pues con este con este rescate que están haciendo, pues les, les felicito
0: Gracias. y pues
1: ojalá y se dé a conocer mucho más de este personaje, Margarita Gándara Orona o Mago Gándara. Y pues les tengo una noticia, les voy a poner un examen, el día de hoy, 21 de marzo, es el Día Mundial de la Poesía y conmemora una de las formas más preciadas de la expresión e identidad y lingüística de la humanidad. La poesía practicada a lo largo de la historia en todas las culturas y en todos los continentes habla de nuestra humanidad común y de nuestros valores compartidos transformando el poema más simple en un poderoso catalizador de diálogo y paz. Por lo que les voy a pedir a mis tres invitados, in, mis invitadas y mi invitado que digan, que me comenten su poeta favorito, su verso favorito, algo en relación a la poesía.
0: ¿Compañeras?
3: Pues,
1: <risa>
3: yo sé que las agarras prevenidas, pero no importa. Pues yo, creo que, yo creo que, bueno, a mí me gusta mucho Sor Juana. Yo creo que, este, hablando de mujeres, pues es, es sobre todo este de, poema de hombres necios que acusáis a las mujeres. Pero creo que es una persona que, que también, eh, tras, o sea, también fue más allá y tras, tras, fue transgresora también de su momento y yo creo que es un, es un ejemplo para para las mujeres, ¿no?
1: Muy adelantada, sí. ¿verdad? Sí. Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin saber que vosotros son la ocasión de lo mismo que acusáis, algo así. Sí. Pero esa es Paquita, la del barrio. En, así es. Hace <risa> muchos años. <risa>
2: Mariana. Yo lo primero que pensé, y por infancia, porque me la, me la aprendí de memoria, este, gracias a mi papá, es eh, Los motivos del lobo de Rubén Darío, uh -huh. y pues yo leía Rubén Darío porque me regalaron ese libro y me aprendí todo ese poema y me encanta. No me lo sé ya, eh, <risa> para que
1: no me vayas a poner a recitarlo. <risa> el de San Francisco de sí.
3: sí, el de San Francisco de Asís. Ah, el el sí, sí, es muy bonito. Sí, es muy bonito. Y usted
1: maestro. Yo,
0: yo creo que hablar de un poeta, de un hombre necio. <risa> y puede ser Efraín Huerta, por ejemplo, ¿no? Un, un poeta que, que celebraba la poesía como tal, la ciudad de México, eh, pero también el humor, ¿no? Y la brevedad, ¿no? Con sus mínimos, pero también con sus manifiestos y, y con el odio a la ciudad y con el hombres el alba y todo eso, ¿no? Entonces puede ser Efraín Huerta, ¿no? Y ahí tendrían ya como una una, una amalgama de propuestas, ¿no? Para leer, ¿no? Sí.
3: Hecho, ¿Y pasar, te recuerdas acaba alguno? Acaba
0: de pasar el Día del Hombre. Este,
3: Ayer, antes de diccionar. Desapercibido.
0: un resultado no ¿Cómo debe ser?
3: ¿No? Este,
0: no, no sabía que existía ese hecho se,
3: se les olvida, por eso no lo celebra,
1: porque
0: se les olvida. Sí, este, hay uno que decía, soy un poeta más allá del, del bien y del mal, y él decía que era un poeta de 1,74, arriba del mal, ¿no? Este, jugaba, pero jugaba un poco con, con los, los dichos, ¿no? El, este, de la cultura popular y los trabajaba como poesía, ¿no? Todo sabe, todo cabe en un poema sabiéndolo escribir, ¿no? Y esas cosas. ¿no? Entonces, me gustaba mucho el humor que en su momento le criticaron a Efraín Huerta. ¿no?
1: Pues bueno, ahí está la nuestra celebración recordatorio del 21 de marzo, día mundial de la poesía. Y pues les agradezco que hayan estado esta mañana aquí en Capítulo Libre a Vuelta de Hoja. Ustedes no se vayan, continuamos. Gracias. Gracias. La recomendación semanal de elibros.uacj.mx es el libro Remedios en Ostraca, Egipcios del autor Jorge Ordóñez Burgos. En estas páginas se recoge una pequeña colección de escritos mágico-médicos egipcios, cuya datación se remonta a un extenso periodo que va entre el siglo XV a.C. al de Cristo. En realidad, la trascendencia de estos textos dentro de la vida espiritual del Egipto Antiguo no tiene paralelo con piezas monumentales como el Libro de los Muertos, el papiro quirúrgico de Edwin Smith, los textos de las pirámides, los papiros mágicos de Harry, los textos de los sarcófagos, el papiro de Evers o el papiro de Berlín. Esta fue la recomendación semanal de elibros.uacj.mx. Remedios en Óstraca, Egipcios, de Jorge Ordóñez Burgos, autor. Agradezco al equipo técnico por hacer posible esta transmisión. Nos vemos el siguiente martes en una transmisión más de Capítulo Libre a Vuelta de Hoja. Este fue un programa de la Dirección General de Comunicación Universitaria, de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.